0: Het roep, Vader, want I, Jesus, het die brug gebouw. Die voorhangsel het geskeer. Dankie dat ons vanmorgen sommer net so saam kan dink, saam ons harte kan oopmaak, saam ons gees oor en ons gees oor te kan gebruik. En weet jy sier, word verheerlik in ons saamwees vir morgen, in die naam van Jesus. Amen. Ek het vir morgen, een stil lewe, skilderij, hier my hande. Ek neem aan julle weet wat dit is. En, wat belangrijk is, as hy ou kyk na hierdie kunstwerk, dan sal hy ou na hierdie kunstwerk kyk, as jy hom nou sal koop, sal jy hom nou koop vir die raam, of sal jy hom koop vir die werk? Albei. Wie sê albei? Albei, ja? Wat maak van hierdie kinswerk iets besonders? Die raam of die inhoud? Inhoud? Raam? Sreg? Die raam trek die aandag, partijmense kyk na die raam, partijmense kyk na die inhoud. En wanneer ou na hierdie stillewe boodskap kyk, dan is het eindelijk iets wat profetisch iets wat die kunstenaar profeties vir ons wil communikeer. Daars is verskillende momente, daar verskillende gedeeltes uh, in hierdie stillewe. En daarmee is het iets wat profeties gecommunikeer word. En as ons vermoor ek sal so van tyd tot hy die skilderij gebruik as ons vermoor met werk, jou offer, kwalificeer jou. Die offer van jou leven, kwalificeer jou. Gaan kyk nou na die raamwerk, in termen van, van die skilderij, gaan kyk jy na die raamwerk van, waar ons vanmorgen gaan lees uit, Maleagi en Lukas, dat die, die raamwerk is nie die inhoud van die skilderij nie. Alhoewel die raamwerk iets sê, alhoewel die raamwerk komplimenteer van dit wat jy sien. Wanneer ons kyk na Malachi en Lukas, dan lees ons en ek Kom ons lees Lukas, Lukas 1, kom ons blaai na Lukas 1 toe. En ons gaan vir oomlik na die raamwerk kyk van wat die heren vir ons wil skets in hierdie profetiese skilderij van hoopeloosheid in termen van die raamwerk in die profetiese skildery en skets van hoop. Julle is reg. Die twee komplementeer mekaar. Die een kan nie sonder die ander nie. Ons vind onsself in Lukas 1 waar Sagaria tempeldiens doen Die lot, het, die lot het op omgeval, en hy is in die allerreiligste, en daar gebeur iets moet om, een engel verskyn in om, iets wat, wat jy nie verwacht nie, hierdie man, is bezig om eenvoudig net, die volksesondes, en dit, waarvoor hulle eenmaal een jaar, in die allerreiligste inkom, in voor, voor die altaar te sitte, en hier gebeur iets, Die Engel sê vir Zachariah in vers 13, kom ons lees van vers 12, en toe Zachariah om sien, dis nou die Engel, was hy ontsteld en vrees het om oorval. Ek lees in die 53 vertaling, maar die Engel sê vir hom, moet nie vrees nie, Zachariah, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabeth sal vir jou een seenbaar, en jy moet om Johannes noem. En hy sal blijdskap en verheging vir jou wees, en baie sal oor sy geboorte bly wees, want hy sal groot wees voor die Heere. Wein en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af. En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Heere hulle God, en hy sal voor hom uitgaan in die Gees in die kracht van Ilea, om die harte, van die vaders, terug te bring, door die kinders, en die ongehoorzaam is, door die gesintheid van rechtverdigers, om vir die Heere, een toegeruste volk te berei. Hy sal, hulle sal uitgaan, in die gees, en die kracht van Ilea, kom ons, kom ons blaai na my toe, want dit is precies waar daar staan. Malachi 4 vers 5 en 6 Kijk, ek stier vir julle die profeet Ilea voordat die groot en vreselike dag van die Heere aanbreek. En hy sal die harte van die vaders terugbring tot die kinders en die hart van die kinders tot die vaders, so dat ek nie hoef te kom en die land met die bandvloek tref nie. So, kom ek vat julle in die raamwerk vir die oomlik terug na die Malachi boodskap toe. Wat het gebeur in die tyd van Malachi? Die volk het na 70 jaar sy ballingskap het hulle teruggekeer, hulle was al 100 jaar na hulle ballingskap was hulle terug. Jerusalemse mire is door Nehemia gebouw, maar die volk nie, mense wou nie in Jerusalem bly nie, want hulle was bang. Hulle het eerder in die buitenweike geblij terwille daarvan, dat as hulle aangeval word, dat hulle kan vlug. In hierdie tyd van Malachi, en julle kan gerust die vier hoofdstukken gaan lees, was daar klomp goed, wat, wat eindelijk die hele omstandigheid, chaoties en in hoopeloosheid laat verval het. Die landbouwgrond, in die tyd, was nie bewerkt nie. En die biekie grond wat bewerkt was, het nie goeie oes opgelewe nie, want daar was pla. Die levensomstandighede, in die tijd was hard, kos was skaars. Hulle het nog nie diesel gehad nie, maar dit is omtrend die celle, die wat ou het. Dit was moeilik om een klomp goed te bedink. Geestlik en sociaal, het die context van, van maliagie, Nie sin gemaakt nie, die, die volk het gesê maar ons is 100 jaar terug, ons is 100 jaar naballingskap, ballingskap, maar dit, die ervaring wat ons het, ons hoor nie vir God nie en hy hoor nie vir ons nie. So, julle sal sê hulle kom na die tempel toe met een ritueel, hulle kyk wat is die minimum wat hulle kan bring in offers. Hulle bring siek diere, hulle bring br blinde diere, hulle bring, bring goed, wat in Godse oor afski, afski bring. Hulle vraag, wat is die minimum tyd, wat ons moet, wat ons moet gebruik, om door hierdie rituele, hierdie tempel rituele te gaan. Godsdienst, het nie vir hulle sin gemaakt nie. Want God was nie daar nie. Dis hulle belevenis. Sosiaal, was daar geweldige morele uitgang, achter, achteruitgang. Na die ballingskap was daar nie genoeg, vrouwens in die volk, saam met die mans nie in die mans, het buiten hulle volk, buiten hulle kultuur gaan trouw. En, en die heren in die laatste gedeelte van Malachi sê, jylle, Die wet van Mooses, ek wil jylle herinner aan wie jy, wat, wat daar staan, ek wil nie jy moet dit doen nie, ek wil nie jy moet vermeng daarmee nie, in die context van die wet. En Malachi sy, 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 sy scenario, sy raamwerk, lyk iets van een totale hoopeloosheid. En dit is, dit is waar die volk hulle honderd jaar na ballingskap bevindt in so mate dat hulle in 'n verbruikersmentaliteit ingegaan het en en egskeidings en ontrouerry was deel van hulle gemeenskap baie weduwees baie wese jy lees dit in die hele boek Malagi dit was die context. en nou 400 jaar later nadat daar stilte gekom het vir 400 jaar, gebeur daar iets. Soeverein, kom God, en hy verskyn aan Zachariah, en ons lees dat hy en Elisabeth was in een ver vergevorderde ouderdom, so dit was eigentlik nie meer moendlik om kinders te heen nie. En God kom raak om aan, en hy, hy kom sê vir hulle, hier kom een geboorte van die seen. Hy kom antwoord 400 jaar later, kom breek hy dier in hierdie hoopeloze situasie wat hulle nog steeds beleef. Hulle is onder Romeinse druk. Herodes is in beheer uh, van die omgeving goed maak eenvoudig nie sin nie. God is stil. Hulle hoor niks en, en dan kom ie iets. En dis dis Dit is eindelijk waar ons wil vanmorgen uitkomen. Ek wil vanmorgen vir jou in hierdie skilderij wil ek vir jou die raamwerk gee waarin hoop in gebed is. Baie keer is hoop in gebed en hoopeloosheid. Baie kere is God besig met hooplose situasies in ons levens, om 'n profetiese stil lewe te skets terwyl hy van sy koninkryk Kom ons gaan kyk gauw vir oomlik na Johannes. Wat was sy mandaat? Wat was Johannes die dooperse mandaat? Johannes die dooperse mandaat was, soos ons lees, om harte van die vaders te versoen met hulle kinders, om ongehoorzaam is die rechte pad te wees, met ander woord om ongehoorzaam is wie hoop te gee, en dan om die weg te berei, om die identiteit te herstel van een volk, van mense wat eindelijk, Godloos geleef het. Sy boodskap, was bekering van sondes, jy moet vrug dra, wat by die bekering pas, en uit ander vermaninge, ook vir die volk gecommunikeer, dis in Lukas 3. Maar in Johannes, was daar, lees ons ook, was daar een vertweifeling. Die vertweifeling was, toe hy in, Lucas 7, die boodskap stuur vir Jezus, is die een wat sou kom, is ie die een wat sou kom, of, moet ek iemand anders verwag? Johan is die doper, in die context van ons skilderij, in die context van ons raam. Kom en slaan een brug dis in 'n hopelose situasie na 'n punt toe waar hy as brugbouwer weer hoop gee. God kom vanuit 'n hopelose situasie en hy kom soewerein en hy kondig Johannes die Doper se se geboorte aan. Die onmoontlike word moontlik. Johannes sy situasie word deel van die stillewe in hierdie skilderij. Johannes is die brugbouwer na hoop toe. Maar in die selde hoofstuk lees ons van nog een engel wat verskyn, en dit is die engel wat verskyn aan en dit is die engel wat verskyn aan Maria, weer een typische situasie van die onmoontlike word moendelik, en hy kondig die boodskap aan, dat Jesus Christus gebore word. Deel van hierdie profetische skilderij, is om Jesus Christus sy leven in te teken. Midden in die omstandighede, van waar kinders, soos ons gelees het na hulle geboorte, tot en met twee jaar vermoor is, midden in die omstandighede, waar daar verwachting is van, wanneer kom hier een nieuwe reik, wanneer word ons verlos van hierdie politieke bestel van die Romeine. Binnen in een hoopeloze verwachtingsoomlik, kom skulder, word hierdie profetiese skulderij geskulder, van Johannes die dooper in die ene kant, en Jesus' geboorte aan die andere kant. Verhoop. Vernieuwe hoop. Wat was Jesus' mandaat? Ons lees in Lukas 1 vers 32, hy sal groot wees, en die Seen van die Allerhoogste genoem word. Hy sal koning wees, tot in eeuwigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Die mandaat van Jesus, sy boodskap, en ek wil dit graag vir julle lees in Lukas 4, die boodskap van Jesus, lees so, die geest van die Heere, is op my, omdat hy my gesalf het, om die evangelie in die armes te bring, hy het my gestuur, om die, die wat verbruiseld van hart te genees, om aan die gevangenisvrijlating te verkondig, en aan die blinders herstel van gezig, om die wat gebroken is, in vrijheid weg te stuur, om my aangename jaar, van die Heere aan te kondig, die boodskap van Jezus, was vervat in Jesaja 61, maar ons lees, in hierdie profetiese skilderij, iets, van die vertwijfeling, ook by Jesus. Toe hy in Lukas 22 vers 41 gesê het, Vader, as hy toch die beker van my al wil wegneem, nogthans hy my wil nie, hy wil. Hierdie skouderij, sy betekenis, is dat as jy, sien, as jy die vruchte sien, aan die ene kant, met die glas, dan beteken dit die oorvloed van lewe, die, die lewe wat in al sy dimensies oorvloedig is. Die granaat, sy symboliek is, op die stadiums was dit, een koningsvruch, net konings, kon kon granaat op hulle tafel aanbied, en daarom, daarom het dit iets gesê van welstand, van voorspoed, van stand, en dan sal julle sien, hier is een sierlimoenstuk, wat eindelijk nie klaargeteken is nie, dit is een robbe, is iets rof, dit is sier, en dit is die vertweifeling, die vertweifeling wat ons het, en baie keer in die omstandighede in ons leven. Johannes kom en hy sê, is u rechtig die lam van God? Jezus kom en hy sê, Vader, kan hier die beker by my voorbij Die profetische skets, wat ingebed is in die raam van hoopeloosheid, van waar ons is, In die, in, die, in die inhoud van die oorvloed, maar toch ook die vertwijfeling. Is dit nie waar ons is nie? Is dit nie, is dit nie die offer, is dit nie die offer, wat ons levens moet bring nie? Jezus is een levensoffer, hy was versoek, hy was verwerp, hy was gespot, hy was geslaan, hy was veroordeel, hy is vermoor. maar sy lewe, sy effect, sy lewe, sy, sy waarde, het, het een nieuwe koninkryk aangekondig, het een stuk nieuwe hoop aangekondig. Sy lewe, sy waarde, het gekom dat daar dat daar een stuk dat sy, dat sy herstel tussen sien en vader. Want toe hy gedoop is, Johannes die dooprom gedoop het, daar stem in die hemel gekom is, jy is my geliefde sien en weke welbaad, en een stik herstel. Ek en jy, loop dikwils met ons eie pijn, in een wereld, wat omraam is, dier onzekerheid, dier omstandighede wat, wat nie sin maak nie. En dan begin teken die Heere jou leven profeties in hierdie skulderij. En deel van hierdie, hierdie profetiese skulderij is die sierle die vertuifeling, die ek wonder, die gaan ek het maak. Waar, waar is die sierle moon? Waar is die sierle moen skets of die sierle moen stillewe? Waar positioneer ons ons levens in termen van een profetische skilderij soos hierdie? Ek wil jy aanmoedig vanmorgen om vir jou te sê dat in die bokveld, in ons omgeving, is jou vertwyfeling, en jou pijn, en jou onzekerhede, onzeker, uh, en jou, jou wonder, of ons het gaan maak of nie, deel van een profetische skilderij. Die een kan nie sonder die ander nie. Die omstandighede bring ons by die punt, waar waar ons... geconfronteer word, met ons eie mandaat. Wat is, wat is jou en my mandaat hier? In die midde van hoopeloosheid, in die midde van moeilike omstandighede. Hoe lyk my en jou levensbootskap, profeties, in ons elke dag dagse leven? As iemand moet kyk, na hierdie skilderij wat ons levens is, wat gaan hulle sien? Waal jy vertwyfeling? Waal jy wonder? Want dit saam is jy offer. Die een gaan nie sonder die ander nie. Jesus leiding, en dit wat hy vir ons kom doen het. Johannes se offer van van om in die westein te leef en om onthoof te wees omdat hy die die koning aangevat het oor immoraliteit. Waar lê my en jou goed? Waar lê my en jou? Jou stuurlemo Jou lewe van begin tot einde skets iets profeties. En weet julle wat, soek baie mal wil ons het eindelijk wegsteek. So baie mal wil ons ons onzekerheid wegsteek. So baie mal wil ons ons pijn wegsteek. So baie mal wil ons ons mislikkings wegsteek. Jou lewe en my lewe is 'n profetische skilderij in hierdie omgeving. En die offer wat jy bring van, van onzekerheid, van die lewe lewe, van wonder of dit morgen nog gaan werk of nie, die, die offer kwalificeer ons hier wees. nie bang wees daarvoor nie. Bid, Heere, ek bid dat die Here ons ons skilderye profeties sigbaar sal maak in die omgewing. Hierdie skildery het een baie diep betekenis. In een van die huiskerke wat ons bedien het, was daar een kappelkie wat verwacht het en die opgevondenheid wat ons saam met hulle geloop het en saam met hulle gedeel het vir hierdie tweeling sy geboorte en die dag het gekom toe hierdie tweeling geboor is in stilte. Hulle het die levensleg gesien nie, toe hy volmaakte babiekies, wat stilgebore is. En ek en my vrou, het rechtig diep gevorstel, gevorstel met, met die oorvloed, die, die lewe, en hoe gebeur so iets, wat sy pijn veroorzaakt het, en wat sy pijn moet hou loop, en toe is hierdie skulderij gebore, en dis die betekenis, dat, dat die lewe, En die pijn en die onzekerheid van ons leven sal nooit ophou nie. Sal nooit ophou nie. Want God is bezig om met jou leven, my leven, profeties te skulder. So dat een gane mensdom weer hoop kan kry myn jou wanhoop as een profetiese skilderij verhoop. Vader, dankie dat ons vanmorgen weet ons seerkry ons pijn die offer wat ons bring soos Johannes die dooper die offer gebring het en soos Isi en Jezus die offer gebring het midde in omstandighede wat absoluut uitgeskreeuw het na oopeloosheid toe, sociale verval, immoraliteit, korruptie, nie weet van die dag van morgen nie, en so kan ons aangaan, midden dit, het die profeties kom skulder, dat daar hoop is, daar is hoop, in chaos, Da's hoop in pijn. Da's hoop in onzekerheid. Da's hoop, wanneer niks sin maak nie. Soos Johannes die profeet gekom het, om te wees na die lam, soos Jesus gekom het, om een nieuwe koninkrijk te vestig, soos ons hier, in Bokkeveld, ons is hier, om met ons levens, als skilderij, profeties te leef, tussen hoop, en wanhoop, wanhoop, in hoop, wanhoop, hoop, hoop en wanhoop maar dat ons weet hy is besig om die skulderij te skets so dat een wereld in nood hoop kan kry word verheerlik in hierdie dag in ons levens in die naam van Jezus Amen. Kom ons sing lied 281. Maak tyd om somme by die Heere te hoor, wat is jou mandaat? Baie keer gaan soeken hoe klomp goed buiten, maar die pad wat God met jou geloop het tot hier, is jou mandaat. Bedink dit wat hier die gedachte van, wat is my levensboodskap? Hoe dra ek hier die levensboodskap oor? Maak tyd om met jou vertweefeling te vertoef, Moe dit nie ontkennie. Moe nie dit wegsteek nie. Moe nie dit onderdruk nie. Vertoef in jou vertuifeling. En dan, wat is jou offer, wat jy bring? Want dit kwalificeer jou. Kom ons staan, dan sing ons hierdie aangrypende lied, Amazing Grace. Kom ons maak ons hande oop en ontvang hierdie seën. 'n Ou Franciskaanse seën wat so gaan: Mag die Here jou seën met ongemak oormaklike antwoorde. Halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy uit die diepte van jou hart kan lewe. Mag die Heere jou sien met woede oor onrecht en onderdrukking en die uitbuiding van mense, so dat jy kan werk vir gerechtigheid, vryheid en vrede. Mag die Heere jou sien met trane om te stort vir mense wat pijn, verwerping, honger en oorlog ervaar, so dat jy kan hand uitreik en hulle pijn en blijdskap verander. En mag God jou sien met genoeg dwaasheid om te gloe dat jy een verskil kan maak in hierdie wereld so dat jy dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. En ons amal sê daarop Amen. Amen. Dankie, baie lekke dag vir julle.